0: Selamat pagi, Bapak-Ibu saudara yang dikasihi di dalam Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Pada hari ini kita akan bersama mendengarkan Firman Tuhan di Minggu ketiga Prapaskah kita. Mari sebelum itu saya mengajak kita semua untuk bersama menyerahkan diri kita meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di Surga, kami mengucap syukur kembali kami di Minggu yang ketiga Prapaskah ini. kami boleh bersama di bawah untuk mempersiapkan hati kami untuk menyambut karyamu yang agung melalui kematian dan kebangkitanmu. Pada minggu ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk puji-pujian yang boleh dinaikkan. Kiranya boleh membawa kami untuk menyiapkan hati kami mendengarkan firmanmu. Berkati setiap kami, siapkan kami. Pakailah setiap peralatan yang dipergunakan Agar firman Tuhan yang disampaikan boleh kami mengerti dan pahami dan terutama kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bersama membuka beberapa bagian dari firman Tuhan yang menjadi dasar. Landasan dari pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini. Yang pertama saya mengajak kita semua untuk membuka dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-20 sampai ke-21. Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-20 sampai ke-21. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kendaki ku bebaskan bagimu? Kata mereka Barabas. Bagian kedua yang akan kita buka terambil di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke tiga belas sampai yang ke enam belas. Satu bagian firman Tuhan yang sudah familiar tentunya untuk kita semua. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke tiga belas sampai ayat yang ke enam belas. Kita akan membacakannya secara bergantian, saya dan Bapak Ibu semua yang ada dimanapun. Ayat yang ganjil akan dibacakan oleh Bapak Ibu sekalian yang sudah divaksin. Dimanapun kita berada di rumah maupun di gereja, Ayat ganjil akan dibacakan untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah divaksin. Dan untuk ayat yang genap untuk Bapak Ibu sekalian yang belum dan akan divaksin. Saya akan membacakan untuk ayat yang ketiga belas. Demikianlah firman Tuhan, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat ke belas, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di surga. Satu ayat terakhir yang menjadi pembacaan kita, ayat yang menjadi dasar firman Tuhan, dasar dari tema kita sepanjang setahun ini tentang murid Kristus yang sejati. Murid Kristus yang sejati yang mengenal panggilannya, memelihara panggilannya. Terambil di dalam surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu aku menasehati kamu, Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan tersebut. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih di dalam Tuhan di awal tahun 2021 ini kita mendengar sebuah kabar yang menggembirakan. Sebuah kabar yang memberikan kita satu pengharapan yaitu pemberian vaksin. Kita sepanjang tahun 2020 ini kita diliputi oleh berita pandemi yang tidak berkesudahan. Kita tidak tahu kapan akan berakhir. Dan di akhir tahun 2020 kita mendengar vaksin sudah datang nih ke Indonesia. Tapi masih dalam pertanyaan kapan, kapan diberikan. Dan di awal tahun 2021 ini pemerintah melaksanakan satu program vaksinasi yang dimulai di awal tahun ini. Dan dilakukan secara secara... berkala karena kita tahu Indonesia kan mempunyai luas wilayah yang sangat luas sekali, jumlah penduduk yang banyak. Tentunya supaya vaksin itu bisa diberikan kepada semua orang itu butuh waktu. Makanya ada beberapa tahap periode-periode tertentu yang dimulai tahapan pertama kepada orang-orang atau mereka yang bertugas sebagai petugas kesehatan, kemudian dilanjutkan dengan kelompok-kelompok lainnya. Nah, sebagai pemula atau sebagai Orang yang pertama kali menerima vaksin, Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, sebagai orang yang pertama kali, orang pertama di Indonesia yang divaksin. Jadi Bapak Jokowi sebagai orang pertama yang pertama kali divaksin, sebagai simbol mewakili pemerintah, mewakili orang Indonesia. Dan bukan hanya Bapak Jokowi juga, ada beberapa lapisan-lapisan masyarakat yang mewakili lapisan masyarakat lain. Salah satunya adalah artis atau influencer. Kalau kita lihat di berita, artis dan influencer juga ikut. Nah, hal yang menarik kalau kita merhatikan, kenapa pemerintah memilih mereka? Kenapa pemerintah memilih mereka sebagai perwakilan dari lapisan masyarakat? Mungkin kita bertanya bahwa mereka memiliki pengaruh yang kuat dan cukup luas. Supaya program vaksinasi yang dirancangkan oleh pemerintah ini bisa mendapat perhatian masyarakat luas dan bisa mempengaruhi mereka bahwa pemerintah ini program vaksinasinya sudah jalan Mereka pemerintah ini sudah melaksanakan program vaksinasi, ayo kita semua ikut serta di dalamnya pemerintah menangkap bahwa mereka memiliki pengaruh yang cukup luas memiliki pengaruh yang cukup banyak, berapa banyak diantara kita mungkin Lebih memilih untuk mendengar para artis, para influencer menyampaikan pendapat ya, Ketimbang orang-orang tertentu menyampaikan pendapat yang sama Atau para ahli yang tidak begitu terkenal menyampaikan pendapat Kita mungkin lebih mendengar mereka Lebih tahu, paham dengan berita-berita mereka Lebih update Kita mungkin sering ngomong, oh karena influencer itu yang ngomong Oh karena orang itu yang ngomong Nah pemerintah menangkap, menangkap pesan itu Tetapi sayangnya beberapa jam setelahnya, bahkan tidak sampai 24 jam, kita melihat di berita lagi yang bikin heboh salah satu influencer yang terkenal melak ketahuan di sebuah postingannya itu menghadiri sebuah pesta tanpa menggunakan atau mematuhi protokol kesehatan. Jadi orang-orang pada melihatnya bahwa apa yang dilakukannya itu merupakan suatu blunder. merupakan suatu kesalahan yang menyebabkan langkah pemerintah itu menjadi sia-sia. Pemerintah memberlakukan vaksin, memberikan vaksin tetapi tetap memberikan pesan bahwa tetap harus menjaga menggunakan protokol kesehatan. Karena ketika vaksin diberikan butuh waktu, butuh waktu agar sistem tubuh kita itu membentuk sistem kekebalannya. Butuh waktu, untuk itu kita harus tetap menjaga menggunakan protokol kesehatan. Pesan ini tidak tersampaikan dengan baik, justru malah gagal ketika salah seorang yang mewakili justru melakukan hal yang sebaliknya. Program yang baik tidak tersampaikan karena agentnya tidak tepat, karena orangnya tidak tepat. Pemerintah sudah melaksanakan hal yang baik, sudah merancangkan sesuatu yang baik, tetapi orang yang memberitakan, orang yang membawa, memberikan pengaruh, Justru memberikan pengaruh yang sebaliknya. Nah dari kisah ini, apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu? Saya coba menarik ini ke dalam kehidupan kita orang-orang Kristen. Kita sebagai orang yang sudah menerima kabar baik. Menerima Injil itu. Pertanyaannya apakah kita sudah memberitakan Injil kabar baik itu dengan baik. Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Atau justru malah perkataan dan perbuatan kita itu tidak selaras dengan iman yang kita lakukan. Iman yang kita percaya melalui perkataan dan perbuatan kita tidak selaras. Saya mencoba melakukan sebuah survei kecil-kecilan. Mungkin Bapak Ibu juga bisa melakukan survei ini setelah ini. Saya coba bertanya ke beberapa orang yang saya kenal, baik itu orang Kristen maupun orang non-Kristen. Saya bertanya ketika saya sebut kata orang Kristen, kata apa yang langsung muncul di dalam pikiran kalian? Banyak yang memberikan jawaban, ada yang memberikan jawaban, ketika kamu mau mendengar orang Kristen, apa yang muncul dalam pikiranmu? Oh baik, orang Kristen itu baik dan ramah. Oh, bagus. Baik dan ramah. Kemudian orang Kristen itu saleh, taat beribadah, suka berdoa. Tetapi bukan hanya itu Bapak Ibu. Bukan hanya kesan-kesan positif yang diberikan, tetapi banyak juga kesan negatif. Ketika saya ngomong orang Kristen apa yang terpikirkan bagi Orang Kristen itu eksklusif. Orang Kristen itu nggak mau berbaur dengan orang. Orang Kristen itu suka menghakimi dan suka marah. Itu merupakan kombinasi yang sangat tidak baik. Dikit-dikit, kamu dosa, kamu dosa, kamu dosa. Ini dosa, itu dosa. Semua dituduh. Suka menghakimi dan suka marah-marah. Mungkin ada banyak lagi hal-hal negatif yang lainnya. Saya juga mendengar seorang teman saya pernah bercerita, ia menceritakan tentang orang tuanya. Teman saya seorang Kristen dan ia mempunyai orang tua yang berbeda agama. Ayahnya non-Kristen dan ibunya seorang Kristen. Teman saya sebagai orang Kristen tentunya memiliki kerinduan supaya ayahnya itu bisa mengenal Kristus. Supaya ayahnya boleh percaya kepada Tuhan. Tetapi hal yang menghalangi dia ketika setiap kali teman saya itu mau memberitakan tentang Kristus, ayahnya selalu menjawab, untuk apa jadi orang Kristen kalau hidupnya tidak lebih baik dari orang yang non-Kristen? Perkataan dari ayah teman saya ini diambil dari pengalaman hidupnya justru. Ayahnya adalah seorang pedagang yang ketemu dengan berbagai konsumen Baik orang Kristen maupun non-Kristen. Di dalam kehidupannya ia melihat bahwa justru orang-orang Kristen menunjukkan sikap yang tidak baik, bahkan lebih buruk mengecewakan dan bahkan membuat dirinya marah. Orang Kristen itu katanya suka nawar. Suka nawar yang berlebihan. Mungkin dikasih harga 10 ribu, 2 ribu lah kok. 2000 ribu. Dikasih 5 ribu, seribu lah kok nawar yang keterlaluan kemudian orang Kristen itu gak percayaan dan cerewet ini garansi ya? ini barang baru, buatan mana? selalu tanya oh minta barang yang baru dong, jangan yang pajangan begitu keluar yang barang pajangan oke nya bar baru gitu keluar dari, yang dari kotak oh bagusan yang dari di pajangan aja saya ambil yang pajangan cerewet dan tidak percayaan belum lagi orang Kristen itu kadang suka minta diskon dengan bawa-bawa nama gereja diskon lah kok, diskon saya kan jemaat gereja istrinya kok, diskon tambahin, tambahin, tambahin sikap hidup yang seperti itu membuat ayah dari teman saya itu kecewa justru dia melihat orang-orang non-Kristen itu loh Justru lebih loyal, lebih menghormati pemilik toko, lebih baik, lebih sopan. Bapak Ibu ini menjadi suatu refleksi buat kita. Apa seringkali kita, sikap kita sebagai orang Kristen itu justru tidak menjadi kesaksian yang baik. Supaya orang mengenal Injil. Sikap hidup yang kita lakukan. Tidak membawa orang untuk mau untuk mengenal Injil. Padahal saat salah seorang pendeta terkenal mengatakan bahwa kekristenan itu harus dibagikan. Injil firman Tuhan itu harus dibagikan. Bukan untuk kita terima terus kita simpan sendiri di dalam hati kita. Dan ketika kita membagikannya, kita harus membagikannya secara persuasif. Bukan dibuat-buat dan manipulatif. Kekristenan itu harus dibagikan Bapak Ibu. Secara persuasif, saya memberi pernekanan. Persuasif itu artinya meyakinkan. Membuat orang bisa uh, ngikut Kristen itu uh, jadinya begini. Contohnya begini Bapak Ibu. Anggaplah berita Injil itu sebagai sebuah obat peninggi badan. Dianalogikan obat peninggi badan. Ketika kita saya mau menjual obat peninggi badan. Bapak, Ibu, Saudara lebih memilih untuk membeli, lebih yakin untuk membeli ketika saya yang tingginya 165 cm ini menawarkan obat peninggi badan. Atau salah seorang jemaat kita, Saudara Jimmy yang tingginya mungkin sekitar 185 atau 190 menawarkan obat peninggi badan. Bapak ibu lebih meyakinkan mana? Kalau saya yang tawarin atau saudara Jimmy yang tawarin? Tentunya saudara Jimmy. Karena secara perawakan begitu dia datang aja ke... Waduh nyoh tinggi banget. Terus saudara Jimmy minumlah ini. Obat peninggi badan favorit. Manjur. Ketika dia bilang manjur, orang meyakinkan. Persuasif. Oh iya yes, saya beli katanya. Anak saya ini lagi masa pertumbuhan, mau tinggi seperti kamunya. Meyakinkan Bapak Ibu. Kekristenan itu harus disampaikan secara persuasif, meyakinkan, bukan dibuat-buat. Bapak Ibu kita juga melihat contoh yang tidak baik ketika orang-orang itu tidak memanfaatkan posisinya untuk Memberitakan firman melalui kesaksian hidupnya. Di dalam Alkitab, di ayat yang kita baca. Di dalam Matius 27, ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Di dalam Matius 27, ayat yang ke-20. Dikatakan, tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua. Orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabbas dibebaskan. Dan Yesus dihukum mati. Di sini ada satu tokoh yang menarik, yang mungkin seringkali kita tidak perhatikan. Bagian ini, imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Di dalam Injil Matius biasa mereka dikelompokkan menjadi satu. Imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Atau ditulis tua-tua. Imam-imam kepala, tua-tua. Selalu digabungkan dalam satu kelompok. Dalam Injil Markus biasa ditambahkan satu kelompok lagi. Ada imam-imam kepala, ada tua-tua, ada ahli Taurat. Mereka satu kelompok. Nah apa maknanya bagi kita ketika kita membaca bagian ini? Mereka itu biasa dikelompokkan dan dikaitkan dengan kisah sengsara Tuhan Yesus. Kemunculannya di dalam Injil selalu berkaitan dengan kisah sengsara Tuhan Yesus. Mereka selalu disebutkan berkelompok karena mereka merupakan satu kelompok yang mengurusi tata kehidupan masyarakat Yahudi pada saat itu. Kita tahu Yesus itu hidup di masa ketika bait suci kedua sudah dibangun atau dalam periode yang orang sebut ahli sejarah sebut Second Temple Judaism, Judaism bait suci kedua. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab secara keseluruhan. kita bisa melihat bahwa bait suci yang pertama dibangun oleh raja Salomo. Dibangun oleh raja Salomo kemudian setelah kerajaannya pecah kemudian kerajaan Yehuda ditaklukkan oleh kerajaan Babel. Bait suci yang pertama yang Salomo bangun itu dihancurkan rata dengan tanah. Sudah tidak ada lagi. Dan kemudian setelah menjalani masa pembuangan, kerajaan Babel kemudian ditaklukkan oleh kerajaan Media Persia melalui rajanya Raja Kores mengizinkan bangsa Israel untuk pulang untuk kembali ke tanah membangun kembali bait suci. Setelah melewati masa beberapa tahun, bait suci yang kedua itu dibangun. Itulah masa atau periode yang disebut Second Temple Judaism, Yudaisme Bait Suci Kedua. Tapi apa perbedaannya? Apa perbedaannya dari masa orang kehidupan ketika bait suci pertama dan bait suci kedua? Yang menjadi perbedaan adalah di bait suci pertama ketika itu masyarakat Yahudi berkuasa secara politik, sosial dan agama. Mereka memiliki kekuasaan di sana. Kerajaan Yahudi berkuasa pada saat itu, raja-rajanya berkuasa, secara politik mereka menguasai. Tetapi ketika mereka pulang dari pembuangan, mereka tidak memiliki kekuatan secara politik. Mereka ada di dalam penjajahan penjajah. Jadi yang mengatur kehidupan masyarakat Yahudi yang paling tinggi adalah kelompok-kelompok tersebut, yaitu imam-imam kepala, tua-tua maupun ahli Taurat. Kelompok itu atau dewan itu biasa disebut dengan nama Sanherdin atau di dalam terjemahan bahasa Indonesia di diterjemahkan Mahkamah Agung. Kita bisa lihat kisahnya ini di dalam kisah para rasul. Disebutkan Mahkamah Agung, Mahkamah. Agung. Nah, kalau berbicara tentang Mahkamah Agung berarti berbicara tentang kelompok-kelompok ini. Mereka itu memiliki atau memiliki tugas untuk mengatur kehidupan, menentukan disiplin ketika seseorang Yahudi melakukan pelanggaran, mereka yang menentukan mengatur relasi antar orang. Jadi kita bisa melihat bahwa mereka itu memiliki otoritas, memiliki Jabatan yang penting, memiliki pengaruh yang penting. Tetapi di, kita bisa melihat Bapak Ibu, sejumlah keuntungan yang dimiliki oleh mereka, oleh imam-imam, oleh tua-tua, justru tidak dipergunakan untuk memberikan kesaksian, untuk membawa orang-orang oh. Yahudi, untuk melihat janji Tuhan yang tergenapi, Untuk melihat janji Tuhan yang digenapi melalui Yesus Kristus. Tetapi justru membawa mereka untuk menyangkal dan membunuh dia. Kita bisa melihat bagaimana posisi yang sangat penting. Tetapi justru tidak dibawa untuk menjadi kesaksian. Mereka ada dalam posisi yang penting. Tapi kita bisa lihat dalam ayat yang kita baca. Mereka menghasut orang-orang. Supaya orang lain yang dibebaskan, Barabbas yang dibebaskan, dan Yesus yang dihukum mati. Padahal selama ini dalam kehidupan mereka, mereka membaca dalam kitab Taurat tentang bagaimana Allah berjanji juruselamat selamat akan datang. Dan penggenapan itu digenapi di dalam kehidupan Yesus Kristus. Tetapi justru mereka, orang-orang kelompok ini menghasut. Para masyarakat Untuk menyalipkan dia Bapak ibu saudara yang dikasih Di dalam Tuhan Kehidupan kita harus Memberikan pengaruh yang baik Menjadi kesaksian Yang meyakinkan bagi orang Lalu pertanyaannya Mengapa sih kita harus Memberikan kesaksian hidup Mungkin Alasan-alasan yang akan saya sampaikan pada bagian ini Bisa menjadi menguatkan kita Untuk kita semakin yakin lagi di Dalam kehidupan kita Kita bersaksi tentang Kristus Di dalam ayat kedua di Matius 5 Pasal yang ke-13 sampai yang ke-16 Kita bisa melihat alasan yang mendasar Kenapa hidup kita harus menjadi kesaksian Alasan yang pertama Bapak Ibu Karena identitas kita adalah untuk bersaksi. Identitas kita adalah untuk bersaksi. Mari Bapak Ibu saya mengajak kita semua untuk membuka lagi bagian ini. Bagian ini adalah bagian yang sangat terkenal, yang sangat familiar dalam kehidupan kita. Matius 5 sampai Matius 7 merupakan bagian yang dikenal dengan nama khotbah di bukit. Khotbah di bukit merupakan kumpulan pengajaran Tuhan Yesus yang mengajarkan tentang etika hidup kerajaan Allah. Etika hidup orang percaya itu seperti apa? Cara hidup, value hidup, nilai-nilai hidup yang harus mereka pegang. Ini merupakan semua kumpulan dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi khotbah di bukit ini bukan merupakan khotbah yang dilakukan Yesus secara beruntun secara waktu kayak tur keliling Indonesia. Bukan. Tapi penulis Injil Matius dan penulis Injil lain mengumpulkan pengajaran-pengajaran ini kemudian menyusunnya di dalam bagian ini. Khotbah di bukit membicarakan tentang nilai-nilai etika hidup kerajaan Allah. Di bagian awal kita bisa melihat satu bagian yang terkenal dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10 yang disebut dengan ucapan bahagia, berbahagialah kamu, berbahagialah kamu, berbahagialah kamu. Menunjukkan bahwa inilah nilai hidup orang Kristen yang harus dipegang. Berbicara secara umum, Yesus mengatakan kepada semua orang, ini nilai hidup orang percaya. Lalu di bagian berikutnya, di pasal 11, 12, sampai di bagian itu, Yesus mulai memfokuskan. Kalau kamera itu dia fokus, ngezoom. Ditujukan kepada para orang-orang, para murid-muridnya yang mau mengikut dia. Bahwa ketika kamu memegang nilai-nilai ini. Ada tantangan yang harus kamu hadapi. Ada tantangan yang harus kamu hadapi di depan. Dan di ayat yang ke-13 Tuhan Yesus mengingatkan. Bahwa kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Bapak ibu saudara kita seringkali Mengartikan bagian ini sebagai perkataan atau perintah Tuhan Yesus. Tapi kalau kita lihat, kita teliti lagi. Ini bukan sebuah perintah supaya kita menjadi garam atau menjadi terang. Kita sering memahami bahwa kita ini harus menjadi garam, kita harus menjadi terang. Tetapi di bagian ini kita katakan apa? Kamu adalah, kamu adalah. Bukan kamu jadilah garam. Kamu adalah, Tuhan Yesus itu menyatakan, mengingatkan bahwa identitas kita adalah garam dan terang dunia. Identitas kita adalah garam dan terang dunia. Kita bukan disuruh untuk menjadi garam dan terang. Tugas menjadikan kita garam dan terang dunia adalah tugas dari Kristus melalui karya keselamatan yang dilakukan. Ia sudah menjadikan kita garam dan terang. Saatnya bagi kita untuk menghidupi identitas kita. Untuk menghidupi apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Menjadi garam dan terang berarti kita memberikan pengaruh. Berarti kita memberikan dampak. Kenapa digunakan metafora garam dan terang? Karena kehidupan pada masyarakat pada saat itu tidak bisa dipisahkan daripada garam dan terang. Kalau zaman sekarang mungkin kalau nggak ada garam kita bisa pakai alternatif lain. Tetapi pada masa itu orang tidak bisa hidup. Tanpa garam. Satu hal yang penting, satu hal yang berpengaruh, itu adalah identitas kita. Mengapa kita harus bersaksi Bapak Ibu? Karena itu identitas kita. Kalau kita yang nggak bersaksi melalui kehidupan kita, itu yang perlu dipertanyakan. Tanda tanya besar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan bahwa mengapa kita harus bersaksi? Karena itu adalah identitas kita. Kita harus memberikan pengaruh, memberikan dampak bagi orang. Alasan yang kedua, mengapa kita harus bersaksi? Karena kita adalah lampu sorotnya Tuhan. Di, pas, di ayat yang ke-16 dikatakan, Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya, dimulai dengan kata supaya, menyatakan bahwa tujuan, hasil, Tujuannya apa? Kamu menjadi terang, kamu menjadi garam. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita berbuat baik, kita bersaksi. Tujuannya bukan supaya kita terkenal. Tujuannya bukan supaya kita jadi orang baik, disukai banyak orang. Tetapi tujuannya supaya kita Melalui kehidupan kita, memuliakan Tuhan. Bagian ini saya hanya menekankan apa yang telah disampaikan pada waktu khotbah pendeta Amos di waktu ulang tahun. Menggunakan dasar firman Tuhan, Masmur 117, pendeta Amos mengatakan bahwa pujilah Tuhan. Bersolaklah bagi Tuhan, Satu ajakan pemasmur untuk kita memuji. Dalam bahasa sederhananya sorotilah Tuhan. Kita ini loh. Lampu sorotnya Tuhan. Kita ini lampu sorotnya Tuhan. Melalui perbuatan kita, kita semakin membuat Tuhan bersinar lebih terang. Bapak ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, seorang dosen saya pernah bercerita ya, bertemu dengan seorang ateis. Seorang ateis di dalam pesawat dan ketika namanya dalam pesawat ya dosen saya ini menggunakan kesempatannya untuk berbincang-bincang dengan orang tersebut. Ketika berbincang, menanyakan tentang keyakinannya. Seorang ateis ini mengatakan, saya ini seorang ateis. Saya tidak percaya Tuhan. Mana buktinya? Tuhan nggak bisa dilihat. Dari pernyataan ini dosen saya dengan mudah dengan mudah mematahkannya. Dia bilang begini. Kamu percaya listrik itu ada? Kamu percaya udara itu ada? Percaya katanya. Kamu bisa lihat. Listrik itu seperti apa? Kamu bisa lihat udara itu kayak apa? Enggak. Kenapa kamu percaya? Kamu percaya listrik itu ada? Kamu percaya udara itu ada? Karena kamu merasakan dampak dari keberadaan listrik. Kamu merasakan dampak dari udara. Kamu bisa melihat cahaya, kamu bisa menyalakan lampu, ngecas handphone, kita bisa bernapas. Semuanya dampak. nggak bisa kita lihat. Sama kayak Tuhan. Permasalahanmu bukan kamu nggak bisa melihat Tuhan. Tapi kamu tidak bisa merasakan dampak daripada orang Kristen. Mungkin kamu salah bergaul kali. Kata dosen saya seperti itu. Tapi bagian ini sangat mengingatkan setiap kita. Dari kisah apa yang disampaikan oleh teman saya. Mengapa papanya teman saya itu tidak bisa percaya? Karena ia tidak bisa merasakan dampak. Dari orang Kristen itu sendiri. Mengapa kehidupan kita harus menjadi kesaksian? Yang pertama alasan mendasar karena itulah identitas kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan supaya orang lain merasakan dampak dari keberadaan Allah melalui kehidupan kita. Dan kemudian memuliakan dia. Bukan untuk kebanggaan kita. Bukan untuk kepopuleran kita, tapi semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih di dalam Tuhan sepanjang minggu Prapaskah ini, dari minggu pertama, kedua, dan ketiga, kita sudah belajar dari tokoh-tokoh yang dari sisi negatifnya. Tokoh-tokoh yang mungkin kita anggap selama ini jahat. Di minggu pertama kita belajar dari Judas Iscariot. Ya ini bukan Judas Iscariot, tapi Lose Yowel. tapi kita belajar dari toko Yudas Iskariot yang disampaikan oleh Rasul. Kita belajar dari Pontius Pilatus. Kita belajar dari tua-tua Yahudi, imam-imam kepala. Di minggu pertama kita belajar bagaimana kita harus memilih kebenaran itu. Kebenaran itu tidak jangan diperjualbelikan demi sesuatu yang mungkin kita anggap lebih berharga. Di minggu kedua kita diajarkan untuk kita tidak mengkompromikan kebenaran itu. Kita sudah pilih, kemudian kita kompromikan supaya kita menyenangkan orang. Dan di minggu ini kita belajar supaya kita menyaksikan kebenaran yang sudah ada di dalam diri kita. Melalui kehidupan kita, melalui apa yang kita lakukan. Supaya orang merasakan dampak dari keberadaan Allah dan memuliakan dia. Kiranya Firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk FirmanMu yang boleh menuntun kami, boleh kami mengenal Engkau, kami boleh merasakan mengalami anugerahMu yang begitu besar. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, Tuhan. Biarlah kami boleh menyaksikan Engkau dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi saksi-saksimu. Karena itulah identitas kami. Supaya orang lain boleh merasakan juga anugerah yang telah engkau berikan. Tuntunlah dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin banyak tantangan, mungkin banyak hambatan. Yang menghalangi kami untuk kami bersaksi. Untuk kami memberikan pengaruh bagi lingkungan sekitar kami. Di dalam pekerjaan kami, di dalam kuliah, studi kami, dalam keseharian kami. Tuntunlah kami, berikan kami kekuatan ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh memampukan setiap kami untuk menjadi saksi-saksimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami. Amin.